0: Goeie dag, luisteraars. Vir jou, wat dalk vir die eerste keer inskaal gebuis program, wil ek baie, baie speciaal sê welkom. En ek vertrou dat jy van vandag of sommer elke dag na ons program gaan luister. Ons het verlede week begin met Johannes by die vierde hoofdstuk en so bekie met mekaar indringend gesels oor die gesprek wat die Heer Jezus gevoer het met die Samaritaanse vrou. Een sondares wat eindelijk skaam was, wat op haar eie alleen kom waterskep het en hy het sy vinger op die probleem in haar lewe gelee en nie vir haar uitgegooi nie, maar met haar gepraat oor levende water, oor die ewige lewe, dat God gees is en dat ons God in oprechtheid moet aanbid. En uiteindelik het hy tot selfopenbaring gekom en vraag gesê, dit is ek, ek wat met jou praat. Maar, luisteraars, nou die verhaal nie daar opgehou nie, en daarom gaan ek nou vandag daarmee voort van die 27ste vers af. En uh, die opskrif daarvan is die Samaritane geloo in Jezus. En daarmee baie mooi oplet, luisteraar, ons vorige program en vandag sinne sluit dus die rek by mekaar aan. Ek is bang jy sien nie daar verband raak nie want het is die Samaritaanse vrou met wie die Heere gepraat het, en hierdie perikoop van vandag handel daar oor, dat die Samaritane, met anwoorde haar volksgenote, nou in die Heere Jezus begin gloed. Maar dit was as gevolg van hierdie vrou sy gesprek met die Heere, en dit wat daar gebeur het. En daarom wil ek dadelijk begin by vers 27. Net toe het Jezus' disciples teruggekom en hulle was verbaasd, dat hy met een vrou praat. Toch het niemand vir haar gevra, wat wil jy hee, of vir hom gevra, waarom praat jy met haar? Nee. Luisteraars, net na die selfopenbaring die Heere Jezus, kom sy disciples nou daar aan, en hulle bring die kost, wat hulle gaan koop het in die klein dorpie sigar. Nou moet ons onthou, volgens Joodse tradiesie, moet die rabbi in die openbaar nie eens met sy eie suster, of sy dochter of sy vrou gepraat het in daarie tyd nie, wat nog te sê, met een vreemde vrou. En daarom, ewe bedagsam, versweig die disciples hulle groot verbaasing, door nie aan Jezus of aan die vrou enige vraag te stel nie, hulle bly net joep stil het is so typies menslik nie, hulle bly liever stil, net soos jy en ek, maar luister nou vers 28, die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan, en na die dorp toe gegaan, en vir die mens gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Die mens het toe uit die dorp, na Jesus toe begin stroom. Nou, dis interessante goed wat hy hier lees, want, om so gau moendlik by die dorp te kom, met haar boodskap, en te sê wat met haar gebeur het, laat staan die vrou die waterkruik, het jy dit opgeleid, sy dat staan die waterkruik met die water, wat voor sy eindelijk gekom het, net so het haar by die put, en haar boodskap is duidelik, jy sien, haar hart is so vol van wat gebeur het, dat sy die water die helemaal net al vergeet, haar boodskap is baie duidelik, hulle moet kom kyk, gaan sê sy vir die mense in die dorpie, kom kyk aan die vreemdeling, met die profetiese gaves, wat my verlede ken, ek dink, as het ek en jy was, mys daar soos dat ek het, maar hierdie vrou is so diep geraak door die hanteering van hier Jezus met haar, wat die sondares is, dat sy terug en vir die mense gaan sê in die dorpie, kom kyk, een man wat my alles gesê het, wat hy gedoen het. Jy moet oplet, sy sê nie uitdrukkelijk, dat Jezus erken het, dat hy die Messias is nie, dis interessant, maar sy segereer sterk, dat hy wel, die Christus is, hoewel sy dit nie sê nie. Sy gaan eindlik met haar eie getuienis. Luchtig, moendlik wantrouwig, sy ook we sê, want hulle ken die vrouwse reputatie, hulle vermoed enig iets. Kom, staan daar, kom die inwoners toch van Siegar, drupsgewys na die Heer Jezus toe, om te minste te kom kyk wie die vreemdeling is, van wie sy praat en wat hy gesê het en dan lees ons in die 31ste vers, intussen het sy disciples by hom aangedring, Rabbi, eet toch een stikkie. Hy sien, hy is bekommerd oor die leermeester, hy moet toch iets eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, waarvan julle nie weet nie. Dis interessant dat hy dit vir hulle sê, want daarop volg nou een gesprek waar waarin dier Jezus die noodzakelijkheid en die uitdaging van sy eie taak gaan begin uitspel, dat hy voedsel het om te eet, waarvan hulle nie weet nie, is natuurlijk beeldspraak, en daarmee wil hy beklem toon, dat die taak, wat door die vader om opgelees, sy volle aandag en toewijding verg. Hy moet geduurig bezig wees met sy vader. Vanuit die eenheidluisteraars, wat er is, tussen die vader en die soon, voet die vader natuurlijk die soon in sy levenstaak. Dier Jezus is nie alleen en hy word ook bygestaan, door die Heilige Gees sal jy onthou, in 'n besonder sin, juist van sy doop af, daar in Jordaan dier Johannes die doper. Maar luister nou na vers 33, die disciples sê toe vir mekaar, sou iemand dalk vir hom iets te eet te gebring het? Soos so dikwils in die Johannes Evangelie, verstaan selfs die disciples dier Jezus letterlik, en daarom verstaan hy hom natuurlijk verkeerd. Vers 34 kruis weer hy die aksie van die Heere, hy sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Luisteraas, die voedsel waarvan Jezus praat, voet hom om die wil te doen van hom wat my gestuur het, sê hy. Met ander woorde, sy hele levensgang word in beslag geneem door die doen en die werk waar die Vader aan hom opgedraad. is baie belangrik. Dit loopt natuurlijk uiteindelik uit op die gehoorsam gee van homself in die offer aan die kruis. Maar op hierdie stadie besef sy disciples het nog glad nie. Maar dis waarvoor hy gekom het. Dit is ook waar hy nou op pad is. Wanneer die Heere Jezus later, byvoorbeeld daar in die 17e hoofstuk, ons sal nog daarby kom, wanneer hy daarnoos ek 17 vers 4 sê, dit is volbring daar aan die kruis, dan is dit natuurlijk die afronding van sy taak om die vaderse werk te voltooi. Dier Jezus word met annerwoorde gevoed door die wil van sy vader te doen. Dit wil sê, luisteraars, hy doen die werk waar die vader om opgedraad. Dit is waarvoor hy in die wereld is. Vanaf saai tyd tot oest het gewoonlik vier maanden verloop. Terwyl die Heer Jezus en die disciples na die inwoners van Sigar met hulle wit rokke sit en kyk, beklem hy nou, dat die disciples nie nog maande hoef te wach nie, maar dat die oes reeds ryp is om ingesamel te word. Daarom lees ons dit hier in die 35ste vers, julle sê nie, nog vier maande, dan is die oes daar, nie? Maar ek sê vir julle, kyk, kyk daar na die lande. Hulle is ryp vir die oes. Met ander woorde, weer eens, gebruik die heren in letterlijke gebeur. Hierdie Samaritane wat nou wit jurke aangehaard wil kom, hulle word vir hom een symbool. Geestelik is hulle ryp vir die oes. <laughs> dit is my net eenvoudig wonderlik dat die heren so dood eenvoudig elke keer dadig by jou konkrete ding aansluit en dit deurtrek na die geestelike betekenis wat hy wil thuisbring, want sy disciples, soos die opmerking dadelijk verstaan het, gewoonlik het vier maanden verloop vanuit die laaste lande gesaai is, totdat die oestheid begin, en nou daar een spreekwoord ontstaan wat sê, nog vier maanden, dan is die oes daar. Daar is dus eindelijk geen haas vir die mense nie, want niemand kan die ruip word van die oes, bespoedig nie. Maar nou beklem toon die Heer Jezus dat het op geeslike gebied soms anders is. Daar is een dringendheid vir hulle, want hulle is saam met om hier. Hulle moet ook nou begin om die oes, waarvoor hy naar die wereld toe gekom het, in te bring. En daarom kyk hy na die mense wat ankom en hy sê, kyk, kyk daar, hulle is ryp vir die oes. Vers 36 vertel, Nou al ontvang die man wat oes sy loon, en saamleid die oes in vir die ewige lewe. So is die een wat saai, en die een wat oes, saam bly. Natuurlijk, luisteraars, die Heere Jezus is die man wat oes. Hy ondervind groot blijdskap as beloning, nog voora die werk afgaan is Die begrip oes, lyk het vir my, moet ons dit so verstaan, dat die Heere Jezus die volk van God, as die oes, wil in saam, hy wil hulle in een seker sin beoordeel, en dit na die koninkryk van God bring. Dan stuur hy sy disciples uit, om die werk te gaan voltooi. Die eindtijd om te oes, het is reeds met die Heer Jezus geboorte aangebreek, en het strek ver in die toekomst in, totdat hy weerkom en finaal die groot oes kom in saamle. In vers 37 staan daar, hier is die gezegde waar, Die een saai en die ander maai. Nou, natuurlik, die Vader is die een wat saai, die Heer Jezus is die een wat oes, en daarom impliseer oes ook oordeel, nie waar nie? Want as die oes ingebring word, luisteraars, dan word die koring van die kaf gesky. Slechts wat ruip is, word geoes. Oestyd is dus ook terselle tyd Gaan kyk maar in psalm 126 daarvan vers 5 af. Die disciples moet dus altyd onthou dat die saaier en die maaier te onderskui is. Jy en ek saai ook die saad, maar die een wat uiteindelik die oes gaan inbring, is die Heer Jezus. Nou ja wel, soms gebruik hy ons hier en daar om iemand tot bekering te help en in te bring, maar ons moet nie op die skouwer klop nie. Dit is omdat iemand anders dalk al reeds die saad gesaai het, en die Heere bevoerig maar net soms vir jou of my, om 'n stukkie van die oes in te breng, maar hy gaan die finale oes in bring. Daarom, luister na vers 38, ek het julle gestuur om 'n oes in te samel, waaraan julle nie gearbeid het nie. Ander het gearbeid, en julle pluk die vrug vir hulle arbeid. Die Heere Jezus wat oes, en sy vader wat gesaai het in die geval, is saambly. bly. Die disciples moet nou net voortgaan met die oeswerk, door die Samaritane tot geloof te help leie. En dit is ook jou en my taak, luisteraar, as Christus gelovig is. Alle sendingwerk is die oes van die vrug, wat die vader en die soon gesaai het. Ons kan, by voorbeeld, geen groeikracht in mensens harte laat thuisbring nie. Daarom gaan jy en ek ook voort om te saai, maar soms, het ek net nog sê, gebruik jy ook vir ons om die oes in te bring, en dit is een verruklike en een voorreg om as geloviges ook aan hierdie hele proces te mag deelneem, is dit nie waar nie? Kom ons lees vers 39, baie van die Samaritane in daarie dorp het tot geloof in Jezus gekom, luister nou, op grond van die woorde van die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het, die Samaritaanse vrou het onmiddellik vir die ander mense gaan vertel wat met haar gebeur het. Dit het ons geleer vroor in die perikoop. Ondanks haar slechte reputatie, het baie mense nou die uitnoorging aangeneem en het die Heere Jezus gegaan. Hy het gaan luister, hy was geïnteresseerd. Geloof in die Heere Jezus sou uiteindelik die geslachtelange haat wat haar tussen hierdie mense was en ook tussen hulle en jode in het grootmate verdruif. En meer nog luisteraars, God gebruik een sonder mens oos hierdie vrou, om 'n hele dorpiese mense tot nuwe inzichte te lei. Jy sien, die resultaat van die vrouse getuinis is oorweldigend. Baie van die Samaritane, jy moet oplek nie amal nie, baie van die Samaritane staan daar, het om aanvaard. Eers het het net nader gekom na hom toe, daarna het die geloofsgenote aangegroei en baie meer staan daar, het tot geloof in hom gekom. Die aanvaarding het verdiep, let op na die teks op grond van, wat? Op grond van die persoonlijke ervaring van Jezus' woorde en die verdieping vind sy klimaks daar en dat hulle omgeloofig erken het as, so staan daar, die verlosser van die wereld. Kom, ek lees dit. Vers 40 Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daarop aangedring om by hulle te blye. Hy het twee daar daar geblei. Nog baie meer van hulle het toe tot geloof in omgekom, op grond van wat hy gesê het. En hulle het vir die vrou gesê, ons gloed die meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self na hom geluister, en ons weet, dat hy waarlik die verlosser van die wereld is. En luister, as is a baie, baie belangrike ding wat hulle hier sê, want jy en ek kan getuig soos wat hier die vrou gedoen het. En onthoud, sy het niks anders gedoen nie. Sy het net gaan sê wat met haar gebeur het en die mense na die Heer Jezus toe genooi. Eerst toe hulle na sy woorde luister, het daar nog baie meer staan daar tot geloof in omgekom. En daarom is die Bijbel vir ons so belangrik, want dit bevaar die woorde van God. Luisteraars, ons aanvaar, ek in elk geval, en wil graag gloe, jy ook, wat ons program luister op een gereelde basis, ons aanvaar die Bijbel onvoorwaardelik as die geinspireerde woord van God. En daarom kan ons ook maar vir mense sê, wat nader na die Heer uitkom, lees die woord van die Heere. Vooral die evangelie van Johannes, want dit is makkelijk verstaanbaar, want het is eers as mense na die woorde van God self luister, dat het soveel gezag het, soveel meer gezag wil ek sê, het as wat jy en ek het selfs letterlijk van hulle kan vir hulle kan aanhaal. Daarom hier die mense besef, dat die woorde van godelike oorsprong is, en dit het op vrugbare grond geval in laarte, en die Samaritane, oor die Samaritane begin gloe, hulle kom in, die oes kom in, nie op grond van wondertekens nie, dis ook vir my interessant, maar op grond van die Heere Jezus se predikking, dis belangrik nie, want vers 41 sê, nog baie meer van hulle het tot geloof nog omgekom, op grond van wat hy gesê het, en wat gloe hulle. Die 42e vers sê, hulle gloe, hy is die verlosser van die wereld, wat as Messias sal kom, want hy beantwoord aan die verwachtings van die jode, sowel as die verwachtings van die Samaritane, namelijk, hy bring vrede, gaan kyk maar in die oud testament in Mega 5 vers 4, en daar die vrede wat die Messias gaan bring, dit ervaar hierdie vrou nou in haar eie hart, dit ervaar hierdie mense wat hulle naam luister, en daarom kom hulle tot oorgawe. Hy red dus nie net joorde nie, hy red ook hierdie Samaritane, luisteraars, hy red die mensheid, almal wat in hom gloe, ook sulke uitgevalle mense uit die maatskapie, soos hierdie vrou. In die Johannes Evangelie tis nakies, hou die naam Verlosser, gewoonlik verband met Jezus' komst na die wereld toe, om mense te kom verlos. En nou kom ons by die laaste stikkie van hierdie hoofstuk vandag, ek is by Johannes 4, en nou is ek by vers 43, en uh, die opskrif daarvan is die geneesing van die regeringsambtenaar sy soon. Nou luisteraars, hier, ek wil amper vir jou sê, hier gaan die trechter so'n bietjie weier oopne, wanneer Jezus het begin praat met die jode in Jerusalem, nou het hy gepraat in Samaria met die Samaritane, waarin die christen ook later gestuur is, om die evangelie verder te gaan verkondig, maar hier is nou een interessante ding, die geneesing van die regeringsambtenaar, sy soon, en nou moet ons dadelijk weer besef, by die jode, was regeringsambtenare nie baie gewild nie. Kom, ek lees die 43ste vers. Na die twee dae, het Jezus daar vandaan, na Galilea toe gegaan. Nou die twee dae, dit was baie vrugbaar, daar die twee dae by die Samaritane daar in Sigar, reis die Heere Jezus nou verder na Galilea toe, want jy moet onthou, hy was eindlik na Galilea op pad. Vers 44 sê hy self verklaar, dat die profeet nie in sy eie land geëer word nie wil miskien net op daar die opmerking van Johannes sê, volgens Johannes evangelie, is Jezus sy eie land, eindlik Galilea. Gaan lees maar daar noes ek 1 vers 45 en vers 46. Die spreekwoord, wat ons nou hier kry in vers 44, dat die profeet nie in sy eie land geëer word nie, duid is aan, dat Jezus nie groot sukses in Galilea sy thuisgebied verwacht nie. In teendeel, hy is voorbereid op verwerping, maar natuurlijk, sy disciples, besef het nog nie. Eindelijk is Jezus nie van hierdie wereld nie. Nou ja, dit is so, want Johannes 8, vers sê dit, maar hy is van die hemel. So, een mens kan het in een sekersin verwacht, maar toch moes het vir hom baie hardseer gewees het, want hy het juis in Galilea in Nazareth groot geworden. Vers 45 vertel vir ons, maar, toe hy in Galilea aankom, het die Galileers om verwelkom. Hulle het alles gesien wat hy gedure die feestverings in Jerusalem gedoen het, want hulle was self ook by die paasfeest. Deere Heere Jezus word op verrassende weise, soos hy gas verwelkom, lees ons in Galilea. Hulle ontvang om echte nie uit geloof nie hoor, as die Christus nie, maar op grond van hulle bewondering vir sy optrede by die paasfees in Jeruzalem. Met antwoorde, hulle erken hom nie vir wie hy is nie. Hulle erken hom, uh, en herken hom ook, as een wonderbewerker. Vers 46 sê, Jezus het weer na Kana in Galilea toegegaan, waar hy die water wijn gemaakt het. Die Heere Jezus is nou op pad, luisteraars, maar hy gaan eers na Kana, en jy onthoud nog, toe ons daarover gepraat het, die groot Uh, wonderteken, wat daar plaas vind het, en daarom voeg vers 47 dadelijk daarby, in Kapernaum was daar een sekere regeringsambtenaar wie se sy syk was, toe hy hoor, dat Jezus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na Jezus toe gegaan en om gevra om te kom en sy sy syn gezond te maak, want hy het op sterwe gelee. Die Heere Jezus, word nou dringend versoek, om van Kapernaum af Kana toe te gaan, 25 kilometer ver, terwijl die soon op sterwe lewe aan koers. En Jezus word gevra om die soon gezond te maak. Nou luisteraars, hierdie regeringsambtenaar was waarschijnlik in Herodes Antipas se diens. Hy het meer as 25 kilometer geloop, om by die Heere Jezus te kom vra om sy stervende kind gezond te maak. Nou, natuurlijk, Jezus hou nie van een geloof, wat net op wondertekens gebouw is nie. En sê ook aan die ambtenaar soe, Die ambtenaarse geloof in oorstuk 4 by vers 48 toets Jezus nog sy geloof. Volgens 4 vers 50 glo die ambtenaar wat Jezus vir hom sê en vers 53 kom die jylle gesin van die ambtenaar tot geloof. En daarom wil ek het nou eers graag vir jou lees hoe dit verloop het hier van vers 48 af. Jezus sê toe vir hom, as jylle nie teken sy wonder sê nie, glo jylle eenvoudig nie, Toe sê die ambtenaar, Heere, Kom toch voordat my kinkie sterwe, Maar Jezus sê vir hom, Ga maar reis toe, jou soon lewe. Die man het gegloe wat Jezus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy nog op pad was, Het sy werksmense om al tegemoet gekom en vertel sy kind lewe. Hy vraag het toe, Precies wanneer hy begin beter word het, In hulle antwoord om, Gistermiddag een uur, Toe het die koers om verlaat, die pa toe besef, dat het in die selle was, waarop Jezus vir hom gesê het, jou soon lewe. Hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jezus gekom. Nou luisteraars, dit is een belangrike stikkie wat ons hier lees, want het gaan hier nie oor die geloof van hierdie man nie. Die Heere Jezus herstel en genees sy soon, selfs op 'n afstand. Hy het om nie aangeraak nie, hy het niks vir die siek kind gesê nie, Jezus is nie eens teenwoordig nie. Ons het hier dus ‘n wonderlijke geneesing, wat oor 'n afstand geschiet, terwyl die sienkie ver daar vandaan, meer as 20 kilometer, in sy pa'se huis syk lee. Terwyl sy pa dus voor die Heer Jesus staan, vind die wonderlijke gebeure ver daar plaas. Dit is duidelik, lyk like het vir my, dat die Heer Jezus se wondertekens nie net Elysies was nie. Die ambtenaarse seen was ver van hier Jezus af, maar hy het gezond geword op die oomlik wat Jezus een paar woorde gepraat het, het jy dit opgemerk. Die teken toon nog eens, luisteraars, dat Jezus die seen van God is. Selfs oor afstande jyn, toon hy sy mag. Jezus vraag geloof. Die 54ste vers sluit af door te sê, dit was die tweede wonder teken, wat Jezus gedoen het, nadat hy uit Judea na Galilea toe gekom het. Ek dink wat ons moet raak sien, ook in die vers en in die opmerkings wat gemaakt is in die vorige gedeelte, dat het op die selfde oomlik, waarop Jezus gesê het, jou soon lewe was, dat die koers die kind verlaat het. Die ambtenaar luisteraars het om een tegen gevraag, en vir Jezus in die geloof gevind. Door die voorbeeld van die ambtenaar, weis die Heer Jezus die Galileus dan daarop, dat hulle in hom kan glo, sonder dat hulle een wonderteken sien. Want hierdie vader het op hierdie stadium, nog geen wonderteken gesien. Um, en daarom denk ek, dit is ook vir jou so belangrijk, vir jou en vir my, dat ons die Heer Jezus kan vertrou met ons versoeken, Maar dat ons nie elke keer een wonderteken hoef te vra nie. As ek hierdie verhalen lees, om saam te vat Johannes 4, eers die ontmoeting met die Samaritaanse vrou, vir wie dier Jezus plik in sy ruim hart het, ten spuite van haar verlede, en dan gaan die trechter weier oop, dan die hele gemeenskap en sigar, wat reageer op hierdie een enkele sonder vrou, wat vir ek omnooi en sê, wie oor die dit het met my gebeur, kom luister en kom kyk, en dan kom hulle tot geloof, en word hulle gered. Ek groet jou, luisteraar, op hierdie wonderlijke, wonderlijke genade uitnodigingspunt. Kom, kom na die Heere toe, wie jy ook al is, wat ook al gebeur het in jou leven, hy wil jou ontvang. Tot volgende keer, tot ziens!